0: Так, а все прочитали или послушали рождественскую песню в прозе? Я прочитал. Мы ее спели или прочитали? А это не знаю. Олег, ты же прочитал или послушал, или хотя бы кратко
1: содержание прочитал? Во-первых, я знаком с этой концепцией. Я видел какие-то... С концепцией Кэрол? Голливудские, да, фильмы, сериалы, которые используют этот кинематографический прием. Какой? Какой? Сериал
2: на рождественскую сценарный. историю? Кинематографический прием, который называется экранизация.
1: Нет. Я имею в виду, что там в каком-то фильме или сериале вот оп и out of nowhere добавляют типа трех каких-нибудь там чего-то олицетворяющих три разных периодов времени. Да. Вот, во-первых, я с этим знаком. Во-вторых, я тут вспомнил, что я по просьбе Кости посещал даже какой-то аудиоспектакль на эту тему несколько лет назад.
2: А, да ладно, это было на эту тему? Да, 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 это, ну, один из спектаклей вот этого театра «Невидимка» — это была «Рождественская песня». Да ладно. Я тоже на нем присутствовал, да.
1: И на нее я ходил как раз. А во-вторых, я сейчас в рамках подготовки. В третьих, да, простите. Я сейчас в рамках подготовки к этому выпуску я даже прочитал, ну, вернее, прослушал, примерно 75%. И поэтому не спойлерите, пожалуйста, мне. Так, а где ты прослушал? я прослушал в сервисе Storytell.
0: Всем привет. Это подкаст «Манды Фарш». Наша чудесная рубрика «Книжный клубень». У нас в студии великолепный ведущий Максим. Всем привет. Борис. Привет. Олег. Привет, привет. И ваш покорный слуга Константин. Мы сегодня обсуждаем прекрасное произведение Чарльза Диккенса «Рождественская песня в прозе». Во-первых, для меня было шоком, что она называется именно так, потому что я был уверен, что это называется «Рождественская история». Я тоже. Но
2: нет. Костя, расскажи, что такое «Книжный клубень», потому что те, кто нас начал слушать только в 2021 году, они не знают, что это такое.
0: У нас есть
3: традиция каждое рождество читать что-то рождественское
0: ну как каждое второе хорошо это нерегулярная рубрика традиция. книжный клубень», который мы начали год назад мне кажется ровно когда обсуждали
2: а, ночь перед рождеством правильно нет подожди мы начали ее чуть раньше мы начали в ноябре прошлого года когда а, мы обсуждали муму
0: муму супер отлично в общем мы снова возвращаемся это наша нерегулярная рубрика в которой мы читаем классику, обсуждаем ее, и иногда даже придумываем, чем эта классика могла закончиться с точки зрения того, что происходило дальше после окончания произведения.
2: Ну, то есть такая концепция, как бы, что произошло потом, назовем ее так. Да, это
0: оригинальный контент. Мы да. зарегистрировали этот ход в Международной Ассоциации Экранизируемых Ходов и Юмора.
1: Что творилось потом?
0: Супер, отлично. Но самое важное, что сегодняшнее произведение мы, по крайней мере, с Олегом послушали на международном стриминговом сервисе Storytel, потому что партнер сегодняшнего книжного клубня как раз этот чудесный сервис. И если вдруг вы еще с ним не сталкивались, то сейчас быстро расскажу, в чем, собственно, дело. Благодаря Storytel вы получаете доступ к огромной библиотеке аудиоконтента. Книги, подкасты, аудиосериалы, лекции и при этом многое из того, с чем вы столкнетесь, это эксклюзивные работы. Давным-давно я был на примере их первого аудиосериала «Пост», который написал Дмитрий Глуховский, а с тех пор на Storytel вышло еще очень много, скажем так, работ. Только продолжение «Поста», но и работы Акунина Иванова в рамках Storytel Original. Кроме этого, там можно послушать спектакль «До и после», который сделал наш студия Brainstorm специально для Storytel, так что, как видите, у нас достаточно давняя история знакомства, мы очень хорошо дружим. В описании к этому выпуску вы найдете ссылку, по которой сможете зарегистрироваться и получить доступ к Storytel, ко всему контенту на целых 30 дней. Мне кажется, это прекрасная возможность провести праздник с пользой, послушать классику, как это делаем мы. Ну и не забывайте, что, поддерживая наших партнеров, вы поддерживаете
1: нас. А к Storytel мы еще вернемся. Правильно я понял, что это был такой humble брак сейчас. типа, Ну вот когда-то давно я был на премьере их первого аудиоспектакля, и Костя даже потом ничего не сказал про этот спектакль. Это, во-первых, аудиосериал, а
0: не аудиоспектакль. Аудиосериал. Да, прошу прощения. Короче, Дмитрий Глуховский, автор этого «Метро-2033», «Метро-2034», достаточно известный, популярный писатель. Он специально для Storytel
1: написал такую постапокалиптичную драму «Пост» все. Дальше он ее озвучил. Не-не, я, я про то, что ты так это сказал, как будто ты сказал, что это... Я был тогда на премьере, не знаю, «Игры престолов» вообще-то типа, по масштабу, знают. Ну,
0: конечно. Ну, слушай, по масштабу
1: это, правда, примерно так и было, как «Игра престолов».
2: Не зря говорят, Дмитрий Глуховский — это русский Джордж
1: Мартин. То есть это просто я такой как бы из деревни приехал. Да, Непонятно, поэтому, Олег, я тебе слышу.
0: рекомендую послушать пост. Очень классная штука, очень хорошо сделанная, прекрасные звуковые эффекты. Дмитрий Глуховского очень приятно слушать. Классный сюжет, так что...
2: А он сам читает свою книгу? Да. А, вот это, кстати, интересно. Я никогда не слушал книгу в прочтении автора. Мне кажется, это интересно.
3: Все очень, как бы, ценят аудиокниги в рассказе автора. Считается, что это вот, наверное, максимально аутентично, максимально вот вообще так, как автор задумывал, это должно звучать и выглядеть, и вообще ты должен такой э, опыт э, испытывать. А что если автор, не знаю, как читает Дмитрий Глуховский, наверное, он совершенно замечательно читает, вот, а вдруг автор бубнит? Вдруг он, типа, очень скучно рассказывает? Ну, тогда, скорее всего,
0: его не позовут на Storytel.
1: А я слышал про такую историю, мне кажется, буквально год назад, по-моему, откопали какие-то аудиозаписи Набокова, если я не путаю, где он там где-то в Принстоне или где-то читает. И оказалось, что это вообще жуткое занудство, без выражения и неприятно слушать. Я могу путать, может, это был не Набоков, но вот такая история точно была.
2: Слушайте, ну вот, например, Бродский как читает свои стихи, мне кажется, это хороший пример. Он довольно на это делает.
1: Может, это Бродский был, может, не на Набоков. Спасибо, на самом деле, что ты сказал про Бродского. В общем,
0: одна из, наверное, самых крутейших работ, которые есть на Storytel, это «Восстановили суд над Бродским». Это читают актеры. Это очень крутая работа. Режиссера Савы Савельева. Короче, очень классная. Я вот прям всем советую, когда подключитесь к Storytel, послушайте. Очень крутая работа. Друзья, ваши впечатления? Даже не знаю, как правильно построить сегодняшний выпуск. Мы должны пересказать сюжет, наверное?
2: Да, наверное, в трех словах. Нам кажется, этот сюжет дико знакомым, потому что если вы в Википедии, например, залезете в список адаптации рождественской песни, вы увидите такой гигантский список произведений, на которые она повлияла, на которые сделана пародия. В «Симпсонах» был эпизод. Я почему вот помню сцену, когда призрак в капюшоне указывает перстом на могилу, я это увидел в «Симпсонах». Тогда я еще не осознавал, что это какой-то дикий да, какая-то аллегория. На самом деле вот этот сюжет, он стал таким тропом, да, в, или в литературе, и в кино, и он постоянно встречается. Поэтому то, что нам этот сюжет кажется знакомым, это как раз благодаря Дикенсу Он от него заразился. Ну, это правда. Ну, сюжет, и давайте я попробую в целом пересказать кратко. Есть очень злой, скупой, нелюдимый человек, торговец, ростовщик. Он живет в Лондоне, он никого не любит, он издевается над своим работником, не дает тому отпуска, не дает там погреться рядом с камином. Ну, в общем, абсолютно такое отвратительное. Прости, Макс,
0: перебью. Очень, мне кажется, хорошая цитата, которая описывает э, Скруджа. Да, его зовут Скрудж. Его зовут Эбенезер герой. Скрудж, да. Во-первых, очень странное имя Эбенезер, потому что как будто Небулайзер.
2: Не <laughs> был. Иммобилайзер Скрудж.
0: Да, вот реально. Короче, Диккенс очень красиво описывает его скупость. Он сравнивает Скруджа с ливнем, но типа ливень такой же серый и грустный, как скрудж, но при этом э, ливень щедро поливает землю, скажем так, водой.
1: Бывает, что щедро поливает.
0: Бывает, что щедро. А скруджу вообще щедрость неизвестна, поэтому он как бы даже на ливень не похож или на любую другую такие крупные осадки. Очень красиво, мне кажется, описание.
2: И вот однажды ночью в сочельник ему является призрак давно умершего его торгового партнера.
0: Давайте сразу, сочельник, что это?
2: Ночь перед Рождеством. Вот, спасибо. И когда
3: увидел приписку, что там что-то происходило, семь сочельников спустя, я сначала задумался, типа, как это, это семь дней перед Рождеством подряд, типа, через неделю, что ли, это произошло? Седьмой
2: сочельник, да.
3: Какая странная формулировка. И только потом я понял, что на самом деле это через семь лет.
2: Ему является призрак давно умершего коллеги партнера и говорит, вот я был как ты, когда жил, был плохим человеком, и теперь вот я мучаюсь после смерти, но за тебя я похлопотал, к тебе придут три духа, три призрака, они покажут тебе то, что ты должен увидеть, и, возможно, для тебя еще не все потеряно. И в течение трех ночей подряд к нему приходят три духа. Дух прошлого Рождества, или как в моем переводе это был святочный дух прошлых лет, дух нынешних святок и дух грядущих святок. И они показывают ему по очереди картины из прошлого, соответственно, из настоящего и из будущего. В прошлом ему показывают такие такие ностальгические сцены, когда он был маленьким, когда он был молодым, он еще не обладал таким характером, у него все было хорошо, и он был счастлив. В настоящем ему показывают, как все счастливы без него, и как все радуются и празднуют Рождество, и все равно пьют за его здоровье, несмотря на то, что он к ним плохо относится.
3: Ну и как все к нему на самом деле относятся.
2: Вернее, да, ему показывают это, да. А в будущем ему показывают, спойлер, Олег, как он умирает, и как никто вообще абсолютно не заботится об этом, как растаскивает его вещи, и как он просто в одиночестве на неизвестном кладбище похоронен, и про него все забыли.
1: И что, даже вот и племянник, который его ценит, не ухаживает за По-моему,
2: племянника даже не показывают в будущем.
1: Да, племянника там нет. Там показывают только как вместе с... Там
2: показывают Боба Крэчета, это его, который клерк, который у него работает. Угу.
0: И что он хоронит своего сына вместе со Скруджем.
3: Он Теперь хоронит этом...
2: своего сына-инвалида, да, который умер из-за недостатка денег. Вот, и он после этих трех значит, встреч абсолютно меняет. Он раскаялся во всем, что он делает И начинает жизнь заново Он присылает своему клерку гигантского индюка Гуся Или гуся И приходит праздновать на Рождество к своему племяннику И с тех пор он самый щедрый и добрый человек на Земле Вот примерно так
1: Это краткий сюжет, да А теперь, мне кажется, на самом деле там а есть детали, которые очень важны Вот, во-первых я, если честно, чуть-чуть с, с таймлайном запутался. Я не знаю, это я так невнимательно смотрел, или читал, или слушал. Если я правильно понимаю, сочельник это вот прямо перед Рождеством, это 24 да, 24, -е... 24, -е декабря. 24 декабря. По европейским понятиям. Вот сочельник, когда он пришел домой, то есть вечером уже, к нему является дух его друга. Марли, да. И значит, он обещает что к нему там придет и называют какие-то сроки, да, которые я не помню. Но дальше следующий приходит, получается, через сутки.
2: Нет. Нет, по-моему, в ту же ночь. В
3: ту же ночь. Он говорит, что тебе трое суток подряд будут приходить
0: духи, и по каждый день в час ночи. И вот эта штука нарушается.
2: Да, и в итоге оказывается, что это все произошло Да, оно все работает
0: одновременно. То есть у него, мне кажется, каждый раз он просыпается, все время отматывается назад, все время в час ночи. он просыпается после всех
1: трех визитов и все еще Рождество. То есть, понятно, вот почему у меня путаница возникла.
0: Условно, Олег, 24 декабря в 11 вечера, когда Скрудж вернулся домой, сейчас, знаешь, как будто НТВ с фотки, Скруч вернулся домой <тас> в 11 часов вечера, <тас> и к нему пришел дух его партнера Марли, который пришел сказал, неизвестный. что скоро к нему пришел неизвестный. В общем, в 11 часов к нему пришел Марли, все ему рассказал, дальше чувак типа в шоке ждет своего часа, в час неожиданно бьют колокола ночи. Приходит первый дух, дальше начинается экшен, потом он снова просыпается, снова типа час ночи, приходит второй, снова час ночи, и вот так вот. И дальше на утро уже он просыпается.
1: Все, понял.
3: На утро он понимает, что на самом деле он в фильме 51-х поцелуев. И
0: утро, да, 25 декабря.
1: Не, у него день сурка. Боря хотел избежать банальной аналогии с днем сурка, поэтому использовал что-то менее тривиальное, да? но Костя не позволил этому случиться. Нет.
3: А вы знали, кстати, что в мультипликационном фильме Рождественская история? Скруджи играет Джим Керри, да. а его клерка Боба Кретчетт, ну как играет, озвучивает.
2: И Motion Capture
3: предоставляет.
2: Это фильм, типа революционная технология, была, как Белл Вульф сделан вот, примерно в это же время. Да, ну capture, в 2021
3: да. году это выглядит как будто это типа какой-то старый движок Пластелин, для PlayStation да. 2, на котором накодили эту игру. Вот. Дальше Боба то играет на самом деле Герри Олдман, там еще есть Колин и Робин Райт. Вот так вот. Ну,
0: наверное, Робин Райт – играет жену этого боба как его кли
3: она помн не
2: все женские персонажи там играют.
0: Бель. Да, там фэн и ббель
2: фэн это его сестра а бель это невеста которая его бросила но у него в прошлом было два эпизода, о которых он сожалеет, да? Сестра, с которой он тоже порвал, грубо говоря, отношения. И у него была невеста, когда он уже был молодым человеком, которая тоже его бросила, потому что он стал любить деньги больше, чем ее.
1: Не бросила, она отпустила его. Потейта-потата. Не взрыв, а хлопок. Да. Подожди, а разве с сестрой он не
0: порвал отношения? Она просто умерла? Ну. У них все было нормально?
2: Я это имею в виду.
0: А, просто для меня это очень важные вещи, потому что у меня сквозь все это произведение было только одно чувство. А чего вы докапывали? Просто до старика. У него достаточно тяжелая судьба. Семь лет назад умер его единственный друг и партнер. До этого в детстве, типа, он. А кто виноват
2: э... в том, что это был его единственный друг?
0: Слушай, у чувака тяжелая судьба, с ним никто не дружил в детстве. У него была единственная подруга это его сестра, которая в итоге умирает, как бы, и все. И у него из жизни она исчезает.
2: Он, я так понял, учился в интернете, да, где-то, то есть он далеко от семьи. Да.
0: У него была невеста, которую он дико любил, которая неожиданно такая. Ой, ты знаешь, ты любишь деньги больше, чем меня. И...
2: Любишь ты валюту больше, чем меня.
0: Но правда, блин, камон, что за тупая фраза? Ты любишь деньги больше, чем меня, и я, типа, от тебя ухожу. Что-то не проводит с ней времени.
2: Ну да. Он стал черствовым, жестким.
0: Все время работает. Слушайте, но ну, извините, пожалуйста, а может быть он стал черством и жестким, потому что она его каждый день пилит?
2: Этого не сказано у Дикинса. Вот именно. Мне кажется, вот ты вот что ты проецируешь да?
0: Да, она каждый день просит у него угля, наконец, чтобы растопить
1: его сердце.
0: Короче, в общем, у чувака достаточно тяжелая судьба, реально. И вот его все почему-то пытаются доконать. Меня очень было бы жалко, если честно.
1: Я с Костей соглашусь вот в таком ключе. Нам не показывают, что его именно триггернуло становиться все более и более черством. То есть первый потенциальный уже результат, когда нам показывают, это вот сцена с его невестой в прошлом, но она уже говорит, что «чувак, ну ты черствый дуралей». И ты как бы вообще меня не ценишь, не любишь, времени не проводишь, ни то, ни сё. И вообще я тебе не интересно, поэтому я тебя освобождаю от твоих обязательств. Но вот даже никакого намека нет на тему того, а что его так в эту сторону повело. То есть, может быть, вся причина кроется в бедном детстве? Или в отце? Ну, дайте намек хотя бы на это.
0: Не, ну, намек на то, что у него было бедное детство, это понятно, учитывая, что он учился в интернете, никто с ним не общался и прочее. Наверное, это говорит о том, что у него была небогатая, скажем так, семья. Нет,
1: понятно, я и говорю, но, но нет никакой связи между этим бедным детством и что дальше, потому что в самом-то детстве он был адекватным, ну хотя да. и бедным.
2: Я думаю, что здесь такая, это может быть не сказано впрямую, вообще это же социальная, скажем так, сатира, ну не сатира, да, социальная такая критика общества. И предполагается, что общество его таким сделало, что вот у нас такое общество, что оно из человека делает вот такого характера, который, значит, заботится только о деньгах. Потому что это самое важное в нашем э, обществе, меркантильном э, консумеризации, и, так далее.
1: и я не согласен с такой интерпретацией, потому То что... То есть я
2: не думаю, что это критика Скруджа. То есть я не думаю, что это критика вот этого человека, да, тем более, что он оказывается на самом деле добр в душе и может поменяться. Это критика сложившейся положения вещей в обществе.
1: Ну вот я не вижу этого, потому что нам явным образом показывают, что все вокруг окружающие, кроме этих двух корпоративных говнюков, что они все вокруг адекватные, добрые, заботятся друг о друге.
2: Нет, неправда. Нам показывают потом партнеров по бирже, которые плевать хотели, что он умер. Какие же они добрые. Нам показывают людей, которые разграбили его имущество и старьёвщика, который ржет над смертью человека. Там нет особо добрых персонажей, кроме, может быть, там, благотворителей. Ну, самого Боба крейчата да, и племянника.
1: Ну, а как же там, когда они проносятся над городом и там смотрят, что везде друг к другу ходят в гости. Где нет радости и злости. друг друга встречают, провожают всем двором. Как здорово вернуться и ворваться, да.
2: городок. Так вот откуда эта песня. Вот где вдохновение на эту песню взято. Рождество меняет всех людей. Рождество это светлый праздник, который даже самых отъявленных злодеев превращает на это время в добряков. Наверное. Рождественское чудо.
1: Я думаю, что всякие вот эти пакостники, которые грабят, растаскивают имущество или плевать хотели на его смерть, это как бы результат его поведения. Вот я это в таком ключе вижу. Mm -hmm. Что это не общество изначально плохое, а что общество, посмотри, какое, друг друга э, радует, э, заботится и веселится. А вот когда ты себя ведешь как говнюк, вот в итоге ты получаешь в обратку карму.
2: Ну, насколько я понимаю, Диккенс... Кстати, Диккенс написал достаточно молодым человеком. Да, ему что-то тридцать три или тридцать четыре года было, когда он это написал. Он уже был состоявшимся, в принципе, писателем. Он уже к этому времени написал "Пиквикский клуб» и «Оливер Твист». То есть довольно значительное произведение. Он хотел раскритиковать реально существующий в обществе взгляд на бедность. То есть вот то, что Скрудж говорит вначале Про то, что у нас что, нет тюрем У нас что, нет э, домов презрения Где могут бедные прожить И типа пусть они вообще сокращают население Это реально существующий взгляд в то время На проблему бедности И он хотел его прям вот выставить Вот в этом свете, в негативном И сказать, вы что, как это вообще может, это негуманно
0: Причем э, на самом деле взгляд именно на детское
2: Да, на детское Потому что он посетил, насколько я понимаю Какой-то детский дом, да, или школу для бездомных детей И увидел какие там ужасающие условия, там бедность, разруха.
0: Да, вот как раз когда приходит второй дух, он же под своим подолом скрывает двух детей, которые зовут невежество и нищета. И нищета. Собственно, вот эти два, скажем так, явления да, в обществе, они являются основной причиной, почему там типа дети несчастные, вырастают, собственно, таким, видимо, как скруч.
2: Вот, ну и малютка Тим тоже, да, который, значит, ребенок-инвалид, сын Боба Крэйчет. Которому тоже, как
0: раз еще можно помочь.
2: Которому можно спасти, да. Если мы будем все добры, если мы будем заниматься благотворительностью, если мы будем просто добрее друг другу.
0: Если мы дадим ему денег.
2: Ну да, то есть, по сути, это такая гигантская брошюра в пользу благотворительности.
0: Ну да, на самом деле, что как бы ты можешь помочь любым способом, по сути. Причем самое интересное, что «Рождественская песня в прозе» — это же одно из произведений в цикле. Там да, же есть пять истории, рождественских да. историй. И в одном из произведений там есть еще главный герой, он политик, основная цель которого и основная мысль которого — что нужно запретить бедным рожать детей, потому что бедные рожают бедных, и вот это типа плодится, и плодится, и увеличивается количество бедных. Вот, то есть, собственно, это основная идея, на самом деле, с которой Диккенс выходил вообще с этим циклом.
2: И, возможно, даже, что в качестве Скруджа он имел в виду кого-то из... У него могло быть два реальных прототипа, как минимум, оба политики, да, члены парламента, насколько я понимаю, которые как раз отличались, во-первых, скупостью и с скляжным характером, а, во-вторых, вот выступали за как раз-таки, как сказать,
0: за ограничение бедности.
2: За ограничение бедности, но не с той стороны, как нам это кажется. Не борьба с бедностью, да, а борьба с бедными.
0: Но вообще, на самом деле, здесь, мне кажется, много граней. Вот мне с высоты сейчас, опыта, который есть, ну, не знаю, на, на текущем момент. Очень тяжело было читать это произведение.
2: Почему? Потому что оно морализаторское.
0: Оно морализаторское, оно ну, очень тяжело написано. написано, оно не воспринимается. Это вот родительское чудо оно очень странно воспринимается. Потому что у меня возникло очень много вопросов: типа: окей, ну вот у меня есть скряга, но он же появился не просто так. То есть, почему я должен как бы поверить тому, что есть какая то скряга, который уже сложившийся человек, дальше с ним происходят какие-то такие необычные события, и дальше все. Я такой, типа, поменялся. На, ну, ну, ты на... считаешь,
2: человек не может поменяться даже в таком серьезном возрасте?
0: Я не знаю, я в это не верю. Я не верю в это. Вот так вот, что это может произойти вот по щелчку пальцев за типа за одну ночь.
3: Если ты увидишь э, свое будущее, к чему ты придешь, если будешь ставаться таким же, и если ничего не изменишь, то, может быть, это серьезно влияет. Ну,
0: опять же, может быть, но мне очень тяжело было в это поверить. А еще мне было тяжело э, читать про старичка, потому что ну по нему видно, что он просто одинокий старик, который как бы... ну, которого не любили.
2: А мы даже не знаем, что старик он или нет. Нам почему-то кажется, что он преклонного возраста. На самом деле, вообще не факт. Я думаю, что ему районе лет 50.
1: А мне не кажется, кстати говоря, что он преклонного возраста. У меня в голове он такой лет 40 мужик. Ну, не 40. Ну, я У
2: бы него сказал, есть под племянник, 50, какой, ну, хорошо. Племянник, который женат, да, с детьми. Ну
1: и что?
0: Ну, это же Англия. Они рано довольно женились и заводили детей. Ну хорошо, но ну, до, ну, до 50, вот скажем. Так. Ну, вот я думаю, что они 50. Скорее да. всего, племяннику 13, а Скруджу лет 22, наверное. Ну, старик. Ну да, то уже значит. По... Англии. Ну, короче, даже не говоря о том, что он старик или не старик, но все равно он очень одинокий человек. Никто почему-то не обращает внимания на то, что вот на проблему его одиночества. Но
2: он же сам отталкивает от себя людей.
0: Ну, а мы же не знаем, почему он отталкивает себя людей. Пока все, что мы видели, люди причиняли ему боль.
2: Ну, какой-то, мне кажется, мазохистский кайф от этого получается. Мне кажется, даже про это не есть знаю. такая небольшая фраза, что ему вот нравится, когда его не любят.
0: То, что я вижу, по крайней мере, это то, что у него в детстве и вообще все, что, с кем он сталкивался, все его отвергали. И, возможно, здесь нужно задуматься о том вообще, как ему, короче, к психологу было бы неплохо сходить.
2: Или бы послушать подкаст «Спасибо, я в порядке».
1: Да, кстати, его тоже можно а послушать на платформе Storytel. А если вы хотите помогать людям, то послушайте подкаст «Чем, чем помочь?» Все правильно. А подкасты студии
0: BrainStorm можно послушать на платформе Storytel. Но на самом деле, когда читал, я еще думал о том, что вот он приходит в свой холодный дом, одинокий, ему очень скучно и тяжело. Я подумал, господи, чувак, вот был бы у тебя интернет, вообще, в твоя жизнь изменилась бы, тебе бы, ну, не было так тяжело. Включил аудиокнижку, приготовил бы себе что-нибудь, и все хорошо. И все праздники пролетели по щелчку пальцев. Ну, в общем, короче, на самом деле, реально, вот в поколении сейчас, у которого есть интернет, мне очень тяжело было вот это читать. И я понял, на самом деле, насколько, мне кажется, детям современным тяжело читать классику.
3: Ну да, а, ну и плюс, как бы, мне кажется, современные кинематограф и остальные виды искусства, они приучают нас к какому-то там намного более серьезному экшену, более быстрому развитию сюжета, более ярким и коротким элементам информации, и, ну и мне, и остальным людям, кажется, трудно воспринимать такие долгие, монотонные, развернутые описания
2: и сюжеты. Не знаю, мне... Ну, может, я человек, видимо, уже старой школы. Мне понравились долгие описания, и они довольно яркие и живописные. Например, мне очень понравилось, я даже выписал себе. «Теперь пахнет, как возле трактира, когда рядом кондитерская, а в соседнем доме живет прачка». Ну, это это вот настолько какое-то
1: образное такое. Ты себе выписал, чтобы использовать это в жизни своей? А, да.
2: Вот. А еще если я выписал стату, если прочитать которую, можно усомниться, что он как бы прозрел и стал щедрым и добрым, а, возможно, это просто ментальная болезнь, психическая болезнь. Потому что после После того, как все это произошло, есть такая цитата. Он говорил это довольно посмеиваясь. И довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и довольно посмеиваясь, заплатил за кэп, и довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой, и довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись в кресло, и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам.
0: Ну слушай, на самом деле, прикинь, вот ситуацию тебе. У тебя три призрака за ночь приходится, сойдешь с ума тут. Тебе под 50 к тебе неожиданно пришли три призрака, которых, как бы ты, ну, прям Четыре. хорошенько. Четыре даже, включая призрак своего давно умершего друга. Тогда... Я думаю, что
1: на этом можно <с> Да.
0: На, за Сколько
1: Это у вас, ребят, не очень довольные по Так лучше. Спасибо.
2: Еще я удивлен, что «Рождественская песня просьба» — это первое упоминание игры «Что, где, когда».
1: Только она по-другому, да? Да-да-да, они играли у пульмянника,
2: когда празднуют Рождество, они играли в разные игры, фанты. И есть цитата, что одна из гостей «Блистательно отличилась в игре «Как, когда, где». То есть когда-то создатели игры Мне кажется, они в, а в, в крокодила там на самом деле играли. Хм.
0: А меня знаете что еще поразило? Я никогда об этом не задумывался, что Дикенс и Достоевский вообще-то жили в одно время и, и в, в одном даже доме, встречались. Братья на век такие же грустные и унылые. Ну, то есть Достоевский приезжал в Лондон и слушал лекции Диккенса, и на самом деле они общались даже. И во многом творчество Достоевского — это на самом деле продолжение каких-то вот этих мрачных mm -hmm. мыслей Диккенса о, как раз о нищете, потому что в преступлении наказания как его звали?
1: Раскольников.
0: Не, вот Родион Раскольников помог бедной семье, с которой как раз обсуждает, что бедность... Мармеладовая. что бедность не порог, да, а вот что порог нищета на самом деле. Знаете, что,
3: на самом деле, вот ты хорошо упомянул, и у меня на не всей сказки, а всей истории была вот эта мысль, что рождественская история, которая должна быть по идее такой воодушевляющей, легкой, приятной, она максимально угрюмая и унылая. И страшная. Да. да, и страшная. И как бы, мне кажется, ничего лучше не говорит о характере этой рождественской сказки, как то, что она начинается со слов «Марти умер». Марли. Марли. Я не очень понимаю, почему эта история стала таким там символом Рождества, такой воодушевляющей рождественской истории, с учетом того, насколько
0: она грустная и угрюмая. Если я правильно понимаю, вообще-то до Диккенса особо к теме Рождества никто так не подступался.
2: Да, то есть были какие-то древние, да, совсем древние.
0: Ну, кроме церкви, а так
3: никто. Да,
2: песенные гимны какие-то, да, церковные. Но в обществе не было вот такого культа Рождества. он как раз стал зарождаться Ну, как-то не
3: было. Но он же как бы не вдруг придумал, что все во время Рождества там радуются, забывают горести и обиды,
0: пьют за своих врагов. Мы имеем в виду, что не было именно художественного оформления. Да,
2: светских произведений, да, на тему Рождества. Это да.
0: То есть все эти традиции, они так или иначе существуют, существовали, но вот именно чтобы их упаковать в литературных произведение такого не было.
2: И причем, если обратили внимание, он намеренно страница в этом произведении от религии. То есть там нигде не упоминается церковь или священники, Но Ну, да?
0: неправда, кстати, церковь упоминается, потому что мы слышим колокольный звон, а это церковь.
2: Ну, скорее, как символ. Я к тому, что вместо духов, да, там ему могли явиться какие-то библейские персонажи. А, в этом плане, ну да. А да, он окей. намеренно делает это такими безрелигиозными.
1: Я бы сказал, даже антирелигиозными. И В каком-то
2: смысле даже да, потому что там есть сцена, которую я понял только при помощи примечания в моем переводе, когда призрак нынешних святок с ним разговаривает и с скрутшему говорит, но это же ты, дух, хочешь заставить бедняков не есть по воскресеньям. Оказывается, в тот момент церковь предлагала по воскресеньям не кормить бедняков. Ну, то есть у них есть там какие-то кухни, да, и что они в воскресенье грозились их закрыть. церковь ну, В воскресенье никому нельзя работать, и этим э, кухням тоже нельзя работать. А,
0: -а, а, прикольно. А я это понял по-другому.
2: И он говорит это духу, и дух говорит, нет, это кто-то от нашего имени... Какие-то злые люди да, прикрываются нашим именем и творят зло. То есть он таким образом еще и как бы укол в сторону церкви, ну, по крайней мере, англиканской церкви сделал.
0: Прикольно. А я это понял по-другому. Я понял, что как раз Скрудж говорит типа, братан, но ведь вот выходной, который вы даете в Рождество, то есть условно бедняк может пойти поработать, и поэтому в этот день может что-то заработать. А так как на Рождество есть выходной, то бедняк ничего не сможет
2: заработать в выходной. И поэтому, типа, зачем Нет, мне... он говорит каждый седьмой день, он не говорит именно про стол.
0: Я понял, да, но я вот неправильно это понял. Ну,
1: опять же, я это понял только благодаря примечанию, которое было у меня в переводе. Когда я говорил про отчасти антирелигиозные вещи, я имел в виду, что в христианстве у тебя так... нет такой концепции, как призраки и духи, и они не могут являться, и это все чисто какое-то, скорее, языческие такие мотивы.
2: То есть Диккенс просто на самом деле неоязычник.
1: Ну, не он, а он использует вот, вот эту штуку, чтобы не использовать какие-то религиозные вещи, видимо, чтобы не связываться с церковью, чтобы не попасть под шквал критики, возможно. То есть он, типа, максимально абстрагируется от этого. Вот я, я так это воспринимаю.
2: То есть ты думаешь, что это потому, что он аккуратен, а не потому, что он считает, что надо разделять типа, Рождество и церковь?
1: Да-да, я думаю, что он просто не хотел... Э...
2: Не хотел оскорблять чувство верующих, ты имел в виду.
0: Да. Забавно еще, кстати, тот факт, я недавно узнал, что вот эти все истории Диккенс написал, потому что он был в долгах, угу. он должен типа порядка 270 фунтов, это достаточно большая сумма, и за рождественскую песню он получил 240, не добрал, но зато за счет таких там организаций. Там, до публикации он как раз...
2: Экранизации не было тогда.
0: Ну, условно. Там, А, подожди, ну как, не экранизация, а постановка в театре. Окей, хорошо.
2: Постановки, да. И он сам ездил с публичными чтениями. Он вплоть до своей смерти читал рождественскую песню и прочитал ее что-то в районе 150 раз на публичных чтениях и зарабатывал деньги.
1: А вот есть э, запись оригинала? На
3: Storytel от автора.
0: Не, оригинала там нету. Но на Storytel на самом деле есть достаточно большой выбор именно англоязычных произведений, которые причем читаются известными актерами и в том числе и авторами.
2: А есть фильм, кстати, художественный, который про то, как Диккенс писал «Рождественскую песнь», и там объединяется и сюжет из реальной жизни, и сюжет песни. Я забыл, как он называется, но ну, скорее всего, он просто «Рождественская песня», но там именно про, про процесс написания, про молодого Диккельса. То есть,
0: типа, к нему тоже приходили в духе?
2: Ну, да, ему являются скорее персонажи, то есть, ему является Скрудж и так далее.
0: Ну, это очень странно какая-то. А, кстати, есть
2: версия, что в качестве Скруджа он имел в виду своего отца. Вы, наверное, тоже прочитали это?
0: Нет, не читал. Расскажи.
2: В некоторых источниках? указано, что он одновременно любил и ненавидел своего отца, потому что отец был тоже довольно скупым человеком, и из-за этих его там привычек семья попала в долги в очень раннем возрасте. Чарльзу пришлось в 12 лет уже устроиться на работу там, в какую-то фабрику по гуталинированию обуви, ну, в какие-то нечеловеческие рабочие условия. И он как бы все это через себя тоже пропустил, эту нищету и необходимость детского труда. То есть это ему была не чужая тема, скажем так.
0: Я еще подумал о том, что, может быть, создатели Саус-Парка, когда сделали мальчика Тимми. Они вдохновились тем, что... Сто процентов. У Диккенса был персонаж тоже Тимми.
3: Тоже референс на рождественскую
0: историю. Да. А можете мне кто-нибудь объяснить, почему она называется «Рождественская песня в прозе»?
2: Ну, «Рождественская песня» «Christmas Carol» — это песня, то есть это какая-то церковная, как правило, песня про Рождество. Ага. А он написал свою, вот у меня своя есть, моя Э Christmas Carol», но она в прозе. Все, понятно, окей. Да,
0: так называется, но в, в оригинале она «Christmas Carol in, pros. in prose». Это да. как роман в стихах у Евгения Онегина, да? да? Да. Все понятно,
2: только наоборот. Например, вот есть много чистушек, а ты захочешь написать произведение и назвать его «Частушка в прозе». Понятно.
3: А у него еще, кстати, есть подзаголовок Э Christmas Carol in prose being a ghost story of Christmas». А, а, прикольно, кстати. И Чарльз Диккенс пишет при да, что I endeavor in this ghostly little book to raise the ghost of an idea, which shall not put my readers out of humor with themselves, with each other, with the season or with me. May it haunt their houses pleasantly, and no one wish to lay
0: it. Но ну, там я так понял, что я так и не понял, в чем идея?
3: Но короче, что это все шуточка
0: про призраков и на самом деле относитесь к этому ко всему с юмором. Так, друзья, ну что, как ваше ощущение? Вот давайте вердикт этому произведению.
2: Мне понравилось. Я не знаю, почему вы все так скептически отнеслись. Мне понравилось. Она читается легко. Там красивые, яркие описания всего. Особенно еды и пиршеств рождественских. Мне очень это живо напомнил Гоголя, а я люблю читать Гоголя. Вот И все закончилось тоже хорошо. Поэтому я не знаю, почему вы такие угрюмые все. Видимо, у вас еще рождественский дух не коснулся.
0: То есть Гоголь — это, по сути, Диккенс, только российский?
1: нет. Подожди,
2: Диккенс это английский
0: Гоголь? Все понятно.
1: А нас Максим не коснулся этот э, призрак Рождества, потому что у нас Рождество на две недели позже. А, -а, а. Он еще
0: просто не прилетел. Ну то есть на самом деле, как у нас есть Гоголь-Моголь, то в Англии это Дики-Мики.
1: Диккенс-Микинс.
0: Диккенс-Микинс. Отлично. Смотрите, прикольное произведение, здорово, что оно породило и вдохновило очень многих на создание, не знаю, там, своих каких-то сюжетов и легло в основу, собственно, этих всех сюжетов. Для меня, как современного человека, читается очень тяжело, я не верю в это чудо, крайне, скажем так, скептически отношусь к оригиналу. Вот. Но прикольно было обсудить. Мне кажется, как любое произведение, мы воспринимаем оторванно
3: от контекста, не понимая вообще, в какой ситуации, в каких обстоятельствах Диккенс это писал. И наверняка сто пятьдесят лет назад, когда оно, почти двести уже лет назад, когда оно было написано, оно читалось и воспринималось совершенно по-другому, и поэтому оно там вдохновило так много амажей, референсов и развитий, что нам сейчас просто трудно это понять. А тогда оно было классно. И сейчас очень сложно читать, согласен, просто сплошной тум э, и Везде там это темнота,
0: холод, э, страхи, смерть и все такое. Ну, на самом деле мы попытались вроде бы описать немного эпоху, в которой это было написано. И в целом, действительно, идеи, которые были отражены в этой песне да, про нищету и то, как пытались с ней бороться, на самом деле с ней нужно было бороться по-другому, это ну, достаточно здравые, интересные мысли. То есть вот это вот два ребенка, что нищета и невежество, что они на самом деле причиной многих смертей и причиной того, что общество умирает, по мнению Диккенса, это крутая мысль, я согласен с ней. Но это
1: типа одна страничка. Олег? Ну, я думаю, что тот факт, что такое количество адаптаций, оно говорит о том, что... Диккенс молодец. ...было привнесено что-то новое в вопросы каких-то художественных произведений. То есть это было, с одной стороны невероятно какая-то новая концепция.
2: Новаторская даже, да.
1: Да, с, др с другой стороны, невероятно универсальная, что ты через нее можешь много чего показать. В этом плане, конечно, это, наверное, я бы сказал, что это прям самый-самый топ величайших художественных произведений. То
2: есть, ты бы сказал, гениально или так себе?
1: Я бы сказал, гениально, да. Что это прям в самый топ в целом художественных произведений, не обязательно даже литературных. Ну, просто реально, именно по эффекту на... Мир и человечество. По моему личному восприятию, мне, конечно, ну, меня не радикально впечатлило, возможно, именно потому, что я много чего уже видел, слышал и читал на эту тему. Именно уже следующие шаги были сделаны. И типа к оригиналу ты, когда возвращаешься, кажется, что очень все как-то условно и очень basic. Детали не проработаны, глубины нет, вот это вот все начинается. А еще просто Олег капиталист, поэтому он вообще не понимает, зачем нужно было меняться. Нет, вот это, кстати, про это я хотел сказать, что мне еще было сложно читать, потому что я понял, что за 200 лет человечество далеко не ушло. Сейчас все те же самые идеи, только в новой красивой обертке, они точно так же существуют. В том числе и про ограничение рождаемости там с одной стороны, с другой стороны. там не знаю, В Китае перенаселение, давайте не будем рожать. В мире, не знаю, бедность, давайте запретим рожать необразованным э, и бедным людям.
0: Я не слышал таких идей что-то в последнее время, Олег. А это перечитай программу Олега 2036. Олег
2: их нам не говорил, да, просто в последнее время. Нет, я согласен с Олегом с тем, что проблемы человечества в целом, они никуда не делись, и они, в принципе, те же. Да, есть гигантская мировая проблема Нищеты, голода и так далее Здесь она на примере там, одной страны Сейчас мы ее рассматриваем вообще глобально И в целом можно сказать, что как бы настроения Людей не меняются, действительно, есть люди, которые считают Так, как считал круч вначале. Есть люди, которые считают, что наоборот Надо всем помогать, то есть это в принципе безвременное Произведение, я бы сказал
1: Но сейчас, мне кажется, уже немножко уровень Осознанности стал побольше И поэтому от этого, может быть И опаснее даже становится Что люди думают что они помогают чем-то или что они пытаются помочь или что они что-то хорошее делают, но по факту далеко не факт, что это полезное движение. Ну
0: что, у нас на самом деле предновогодний выпуск мы скоро вступаем в 2022 год. Давайте что-нибудь пожелаем нашим слушателям и можем уходить на отдых.
1: Можно я пожелаю? Давай. Я желаю вам счастья и радости. А, видите, как я самые банальные вещи сразу занял. И желаю вам настоящую елку на Новый год и Рождество дома.
0: Да. Ну короче, на самом деле, спасибо большое, что вы слушали нас в этом году. Слушайте нас в новом году, поддерживайте нас. Это было здорово. Классный, хороший год. Надеюсь, впереди нас ждет много чего еще интересного. Всем пожелаю решения их проблем, просто чтобы все было по любви. Я понимаю.
2: Я хочу всем пожелать, чтобы дух 2022 года был гораздо более радостным и довольным, чем дух 2021-2020 года. Чтобы мы, наконец-то, могли больше улыбаться, радоваться жизни и быть счастливее. Духи в следующих лет будут еще и еще еще веселее. А,
3: ты знаешь, что на самом деле а, уже в названии 2022 года скрывается а, угроза того, что он будет как 2020, потому что он читается как 2020.
2: Да, а <тит> а я понял, что это <тит> прикольно. <тит> типа сиквел? Да. да 2020, часть вторая.
3: Ну или ту как и, тоже. А я хочу пожелать просто, чтобы у всех было хорошее настроение, потому что мне кажется, что если у тебя нет хорошего настроения, то все проблемы, все невзгоды, да и даже просто обычная жизнь кажется в сто раз тяжелее и в сто раз сложнее. Когда у тебя хотя бы есть хорошее настроение, и ты на все смотришь с каким таким
0: позитивом, то справляться с этим намного проще. И жизнь играет новыми красками. Я напоминаю, что партнер сегодняшнего книжного клубня — это сервис 100 Retail. Ссылка в описании позволит вам зарегистрироваться на этом сервисе, получить доступ на все праздники, вообще на 30 дней, к огромному количеству контента. Это и аудиокниги, и лекции, и подкасты. В общем, у вас появится уникальная возможность насладиться классными произведениями. Из личных рекомендаций могу посоветовать книжку «Талантливый мистер Рипли», которую озвучит Алена Долецкая. Это эксклюзивно она сделала для Storytel. Она также эксклюзивно озвучила «Город женщин». Тоже очень крутая книга. Мне кажется, Леон Долецкую просто прекрасно послушать. В общем, спасибо большое. Не забывайте, что поддерживая наших партнеров вы поддерживаете нас. Так что переходите по ссылочке, которая у в описании. А с вами был Мандель Фарш, рубрика «Книжный клуб. Надеюсь, мы вернемся раньше, чем через год.
2: Но мы в любом случае услышимся в 2022 году.
0: Да, мы выходим после январских праздников, так что не переключайтесь, рассказывайте своим друзьям про нас, поддерживайте нас в сообществе ВКонтакте, вступайте в наш чатик в Телеграме и поддерживайте нас на Apple подкастах, там можно подписаться на доп-контент. Да, так что с Рождеством, Новым годом и всеми остальными праздниками, которые вы
3: празднуете. Ну все, что? Спасибо всем большое, пока.
1: Пока. Чмоки.